0: Velká výzva je samozřejmě dát do pořádku veřejné finance. A to je stále trvající výzva, která trvá a bude trvat. A teď mám na mysli nejenom Ukrajinu, ale mám na mysli i u nás občany a mám na mysli prostě to, že my jsme tady připraveni vždycky pro tu správné kroky s nějakým přesahem do budoucna. Ale třeba hezké byly zážitky z různých jako, výletu se školou a z táboru Já jsem jezdila hodně na tábory.
1: Já jsem Markéta Wolfová a vítám vás u Topcastu, podcastu Politické strany TOP 09. Tentokrát se samotnou předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou. Ahoj Markét.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: Normálně bych na úvod schrnula, o čem bude dneska řeč. Tenhle podcast ale bude maličko bilanční, takže to vynechám. A naopak se zeptám tebe, o čem by ses nejraději aspoň chvíli bavila, co třeba v médiích podle tebe málo zaznívá.
0: Já myslím, že nás se málo média konfrontují s tím, co se nám podařilo, protože mnohem víc se vždycky soustředí mediální pozornost na neúspěchy, na věci, které jsou problematické, anebo jenom zdánlivé neúspěchy, které se prostě řeší, jakožto, v každý řeší ve své práci nějaký problém. Ale na to, co se povedlo, se ta pozornost vůbec nesoustředí a bere se to jako samozřejmě. Vždyť od toho tam jste a proč byste teda se tím chlubili. Ale myslím si, že pak vzniká tady ten falešný dojem, že že jsou to pořád jenom kauzy, problémy, krize a že ta vláda vlastně nemá čím se pochlubit. Ale my máme čím se pochlubit, tak jestli třeba byste se mě zeptala na nějaké konkrétní tady ty věci a věnovali jsme jim nějaký prostor, protože
1: jinde moc nemůžeme, tak budu moc ráda. Tak určitě, market odpal to tím, co se podle tebe vládě a hlavně TOP 09 za poslední dobu nejvíce podařilo. Tak za prvé jsme... Zhruba dva roky po sněmovních volbách,
0: a hned začátkem vládnutí přišla válka na Ukrajině. To by byla věc, kterou jsme v tom období voleb vůbec nečekali, nikdo ji nepředjímal a naše reakce na to byla ukázková. Jak vlády České republiky, tak celé společnosti. Solidarita, která tady je projevená, tak trvá u mnoha lidí a já jsem za to nesmírně vděčná a myslím si, že to byl společný úkol a je to stále společný úkol pro společnost a pro její představitele v čele vlády. Takže díky za to a vážím se toho. Pak jsme také rychle byli předsednickou zemí Evropské unie. A možná už to lidé zapomněli, protože už to bylo před rokem, ale také to předsednictví řešilo velké výzvy, jako je energetická krize, a podařilo se to zvládnout. Takže ještě jednou opět velké díky i lidem, kteří třeba snížili svoji spotřebu. Byla jsem často vysmívaná za to, že jsem lidem říkala, že to zvládneme, i kdybychom si měli vzít další svetr, ale stalo se tak. A je vidět, že někteří jsou sice posmíváčci, ale druzí jsou zodpovědní. A tomu napomohli. Další, která, už to byla pro nás velmi velká výzva, je samozřejmě dát do pořádku veřejné finance. A to je stále trvající výzva, která trvá a bude trvat, protože my jsme museli uspíšit prioritu více financovat, modernizovat obranu a to bere hodně peněz, ale zároveň chceme snižovat deficit státního rozpočtu a to jde trochu proti sobě někdy. Takže my musíme šetřit a šetříme, ale zároveň to děláme tak šikovně. Chytře, abychom nikoho nezatížili příliš. Takže jsme připravili balíček, který ozdravuje veřejné finance, ale zároveň jsme žádnou z těch skupin, ať už podnikatele, rodiny, seniory nebo třeba mladé lidi, nepustihli nějak fatálně. A to si myslím, že je také potřeba si uvědomit, že je vlastně plus. A topce, když se ptáš na topku, se podařilo v posledních týdnech připravit právě plán na to, jak šlápnout na plyn. Protože naše ekonomika je teď bohužel ve stagnaci oproti jiným zemím Evropské unie neroste a my bychom měli dělat všechno proto, abychom šlápli na plyn, abychom zrychlili. Takže Česko musí zrychlit a my tady s tím hlatím počítáme ve svém plánu. Když bych měla vzít naše ministry, tak si soustředím na tady Ministerstvo zdravotnictví a to, že panu ministrovi se podařilo prosadit něco, co chtěli všichni jeho předchůdci, ale jim se to nepovedlo. A to je, abychom měli každoročně uh, valorizovanou, to znamená uh, podle určitého vzorce uh, upravenou Výši plateb za státní pojištěnce, kterých je vlastně víc než těch, kteří pracují a ze svých odvodů financují zdravotnictví. A poslední, ať nejsem příliš dlouhá, tak ještě zmínkou o ministrni Langšádlové, tedy paní ministrně pro vědu, výzkum a inovace. Jí se daří sladěvání rodinného života a profesního života vědkyně, což je velké téma, protože žen ve vědě je obrovské množství. Chceme, aby tam působili, aby se do ní nebáli jít, ale je to pro ně složité, možná trochu víc ještě než pro ostatní skupiny uh, pracovníků z profesí. A další oblast, kterou velmi intenzivně řeší, je, aby ty peníze, které do vědy investujeme, také se projevily v praxi, aby se nám projevily v ekonomice, aby se nám projevovaly prostě v, té, v tom ekonomickém růstu, abychom uměli přesouvat vlastně tu znalost, která se tam získá, nebo ty poznatky do uh, naší praxe. Tak tak
1: to byla hodně rozsáhlá pozitivní bilance. Já ti za ní děkuji, protože opravdu mnoho z toho nezaznívá v médiích. Nicméně teď se zeptám na možná trošku menší otázku. Jak bys uh, bilancovala ty, ty svoje čtyři roky uh, v čele TOP 09 uh, sama za sebe osobně? Jaké byly?
0: Byly to určitě náročné roky, během kterých
1: přišlo nebo bylo hodně
0: výzev. A jednou z těch samozřejmě klíčových bylo, abychom se z opozičních lavic dostali zpátky do těch vládních. Protože dost bylo toho chaosu a nekompetence ve vládě Andreje Babiše a i té předchozí vládě Bohuslava Sobotky. Dost bylo všech těch hádek, které je provázely a těch sporů, které byly opravdu obrovské. A přitom to byly dvě strany, které spolu nenašly společnou řeč na reformách, na potřebných krocích a na to se možná taky trochu pozapomíná někdy, ale právě byla permanentní vládní krize a vyvrcholovalo to právě během covidu. My jsme se Díky spolupráci s ostatními stranami dostali nejenom do sněmovny ve větším zastoupení, jsme zdvojnásobili počet našich poslanců ze sedmi na čtrnáct, ale také jsme díky tomu mohli vůbec být součástí, nebo jsme součástí vlády, která dává tuto zemi do pořádku. Ale nebyly to jenom ty volby sněmovní, byly volby i do senátu, kde my jsme opět získali mnohem více mandátů než předtím. Teď je v součástí klubu TOP 09, je v součástí klubu ODS a TOP 09. Máme uh, i místo předsedu Senátu Tomáši Černína. Uh, o tom se nám před těmi více jak čtyřmi lety ani nezdálo. Takže je jako celá řada úspěchů, které bychom si mohli uh, říct, a neměli bychom propadat uh, takové někdy malomyslnosti, protože vidíme třeba, že ty preference se nehýbu příliš nahoru, zůstávají kolem 5 ale zásadní, že kolece spolu funguje a bude fungovat v dalších sněmovních volbách. To je klíčová zpráva i pro nás, i pro voliče a pro lidi, kteří jsou rádi za tu spolupráci. Chodí kvůli tomu demonstrovat na letnou. My jim tady tuto uh, tu, to poptávku vlastně splňujeme svojí nabídkou. A druhá uh, rovina tady toho ještě je ta, že já myslím, že jsme přece jen v takových klíčových časech, které bude jednou historie určitě jako hodně reflektovat, že se změnil, změnila celá řada věcí ve společnosti. Máme tady klimatickou krizi, máme tady válku, kterou jsme si neuměli představit, že bude. To jsem si rozhodně neuměla před těmi čtyřmi lety představit, že se nás bude týkat tak blízko. A to jsou časy vždycky, které jako prověří charakter. Prověří charakter těch lidí. Topka, a to jsem na to velmi pyšná a hrdá, má skvělý charakter jako celek. My jsme strana, která má prostě páteř, která ji neodkládá někde, která není lavíru, nelavíruje, má jasno. Nespochybňujeme to, kdo potřebuje pomoc, tomu pomůžeme. Nespochybňujeme to, kdo je třeba v ohrožení. A teď mám na mysli nejenom Ukrajinu, ale mám na mysli i u nás občany a mám na mysli prostě to, že my jsme tady připraveni vždycky pro správné kroky se nějakým přesahem do budoucna, nikoliv jenom myslet na dnešek.
1: Když se zeptám vysloveně osobně, co tebe víc motivuje ve vedení strany, ve vedení i třeba sněmovny, co tě motivuje v tom pokračovat? Ty případné nedodělky, které je potřeba dotáhnout, anebo ty předchozí úspěchy? Obojí. Já myslím, že obojí, že je to určitá zodpovědnost,
0: kterou jsem na sebe vzala a kterou uh, chci nést dál a kde já vnímám i určitou um, svoji, svoji povinnost dotáhnout uh, některé věce, které jsme načali, které jsme začali a které budeme společnými silami uh, pokra- budem pokračovat. Ale žádná strana, ani ta naše, nestojí jenom na jednom člověku. A uh, teda to opravím. Strana opravdu ne, ale mnoha hnutí bohužel ano. Takže my jsme demokratickou stranou, ve které fungují běžné principy, diskuze, lidé spolu souhlasí i nesouhlasí v některých věcech a prostě z tohohle toho kvasu té diskuze pak vyplyne nějaký závěr, nějaký výsledek a ten, ten se může měnit v průběhu a podobně, ale jsme prostě živý organismus, který funguje kde se prostě i ta doba, kterou procházíme, odráží v tom, co se u nás děje a kam směřujeme, co, co chceme. A věřím tomu, že, protože máme za chvíli volebních sněm, tak věřím tomu, že budeme v té diskuzi pokračovat i v novém předsednictvu, ať už já budu, nebudu, nebo nebudu úspěšná jako předsedkyně v tom obhájení té pozice a že naprosto správně, že k takovým diskuzím dochází, že nás to právě odlišuje od těch, kteří když ten jejich lídr, který si tu moc tam drží od začátku co stranu založil, tak už třeba nebude tím lídrem, tak se nerozpadneme
1: jako domeček z karet. Máme pevné základy. Na to právě narážím, že se chystáš obhajovat post předsedkyně TOP 09. Mě zajímá to, jestli si třeba na chvíli vůbec zvažovala to, že bys neobhajovala tenhle post.
0: Tak já určitě o tom přemýšlím další čas horem dolem a rozhodně to není tak, že bych Všechno měla automaticky hned jasno v tom. I já o těch věcech uvažuji z více úhlů pohledu, z toho, co slýchám od kolegů jako kritiku nebo jako zpětnou vazbu. Mám ale pocit, že teď jsem o tom uvažovala docela jako málo, nebo respektive, že nebyly tam žádná velká dlouhá váhání. A zároveň ale chci říct, že pokud obhájím, tak vstoupím vlastně do druhé Tady, nebo další dvouletky, třetí už dvouletky, což znamená už 6 let ve vedení strany vyrovnám tím našeho zakladatele Karla Schwarzenberka, vlastně pokud se tak stane, a uh, nikdo další vlastně ho ještě nevyrovnal, a um, myslím si, že to také už může být takový ten čas, kdy, kdy třeba se budeme pohlížet o tom, že to chce zase další impulzy a podobně. Ale to ještě předbíhám, uh, ale já se zvyknu dívat. Na, já jsem zvyklá se dívat uh, na věci. Jako v dlouhém horizontu a vidět trošku ještě do delší budoucnosti. Takhle prosazujeme tu politiku, aby to nebylo v řešení pro zítřek, jenom ale a pro i pozítří. A takhle na to nahlížím i z hlediska vedení té strany, které teď mám tu čas předsedat, aby
1: prostě tady byla ta perspektiva do budoucna a nejenom na zítřek, ale i na pozítří. S tím souvisí i to, co si zmiňovala už v úvodu, a to konkrétně to, že Česko musí zrychlit. Top 09 přichází s plánem, jak zrychlit, především ekonomicky. Je i třeba tento plán tou motivací, proč v čele strany pokračovat, aby na to, tak říkajíc, dohlídla?
0: Určitě a mám radost, že se nám takový plán povedl. Protože my máme velkou erudici v ekonomické oblasti a tímhle tím to zase prokazujeme. A ten, kdo hlavně díl na té práci má, je Ludě Klíndrmajer, náš europoslanec, který pevně věřím, že obhájí i post europoslance, protože Tohle potřebujeme řešit z úrovně jak Evropy, tak sami té naší tuzemské české. My jsme dali tudíž dohromady plán devíti zásadních oblastí kroků, které musíme udělat. Některé z nich už jsou v procesu, ta vláda na nich pracuje a jsem za to velmi ráda. Například s flexibilnění pracovního trhu. To, že máme možnost využívat výhodnější částečné úvazky. Já jsem prosazovala v opozici 8 let a až teď se nám to naštěstí podařilo ve vládě hned v tom prvním roce. Takže už to lidé pocitují, už na tom mohou cítit ten svůj vlastní pro ně velký přínos, protože na to má velký vliv na to, kolik lidí třeba rodičů, malých dětí v předuchodovém věku, studentů a tak dále bude pracovat. A my máme jako velkou brzdu toho našeho ekonomického růstu právě nedostatek pracovních sil. My nemáme dost lidí, máme velmi dlouho nízkou nezaměstnanost, což je dobrá zpráva na jedné straně, ale druhá zpráva s tím spojená je, že firmy hledají zoufale nové lidi a nemají je. A tam, kde můžeme ty lidi ještě najít, kteří by rádi pracovali a mohou, tak jsou to právě třeba tyto skupiny lidí, obyvatel, kteří se zároveň starají třeba o blízké, ať už starší nebo mladší děti. A pak je to třeba také i lidé, kteří by u nás rádi pracovali, mají dobrou potřebnou kvalifikaci, ale jsou ze zahraničí, nejsou z Unie a potřebují, aby my jsme zrychlili ten proces vyřízení jejich pracovních povinností a práv, to znamená těho pracovního povolení. A to to také chceme zrychlit, aby se dělo ve prospěch našich firm, které, kteří rádi ty lidi uvítají a zaměstnají. Pak je tam také oblast, která se týká investic. My chceme, aby se přilákali investice s vyšší přidanou hodnotou do České republiky. Těm se chceme věnovat primárně, aby tady vznikala místa, která nebudou jenom tvořit nějakou superdávku třeba s německým partnerům, kteří pak na tom získají tu přidanou hodnotu. Určitě takových míst tady je už teď dost, takže raději se soustředíme na taková, která mají tu přidanou hodnotu už pro nás samotné a už tady u nás. Pak bychom rádi také zefektivnili čerpání všech možných dotací z Evropské unie. My máme teď pár obnovy, obrovské množství peněz, miliardy, které můžeme využít, ale využívejme je efektivně. Potom to pro volá, to kontrolujeme a to chceme, aby byla základní premisa, podle které se rozhodujeme, základní faktor, podle kterého se rozhodujeme jako vláda. To znamená, že ty peníze skutečně uvidíme za chvíli jako, že se nám znásobily díky té, této investici a můžeme si na ten výsledek zase sáhnout. No a poslední věc, ono jich je hodně těch oblastí, tak ještě bych chtěla zmínit právě vědu výzkum a inovace my jsme udrželi rozpočet na rok 2024 na úrovni roku 2023, což při tom šetření vůbec nebylo snadné a samozřejmě velká část kapitol se rozpočtu se snižuje třeba i ministerstvo zdravotnictví jde o čtvrtinu se svým rozpočtem dolů, co se týče tedy provozu toho rezortu, nikoliv, že by se to projevilo v péči, ale šetříme, šetříme na úřednicích, šetříme a propouštíme, ale my musíme tady v tom přidat, abychom měli peníze na investice, vědu a výzkum. A abychom tady tímhletím tu naši konkurenceschopnost prostě zase ještě zrychli nebo nabustovali, abychom z toho mohli všichni v budoucnu těžit. Tak tolik asi zhruba několik málo věcí. To jsou velké plány. A my s nimi budeme určitě velmi dotěrnímu vůči našim korečním partnerům a hodně se staro to abychom to všechno prosadili. Takže i tohle je důvod, proč chci být
1: dál předsedkyní strany, abych mohla tady na, to vědle, na tyhle věci dohlídnout, jak jsi říkala. Teď možná budu chtít, aby si srovnala nesrovnatelné, protože řídíš dva roky sněmovnu, zároveň si v čele uh, strany čtyři roky. Tak co je náročnější?
0: Jak kdy jak co? A neřekla bych, že se to dá úplně fakt zrovna, je to jiné. Ale ve politické straně také samozřejmě jsou různé názory. Akorát my jsme, a jak jsem říkala, to pro má skvělý charakter tak my jsme lidé, kteří úči sobě mají úctu a respekt a když spolu nesouhlasíme, tak umíme ten nesouhlas dát najevo právě při nezapomenutí té úcty a respektu. A to si myslím, že je trošku někdy problematičtější v poslednické sněmovně, že tam přece jenom kolegové, kolegyně z některých stran neumí úplně argumentovat bez toho, aby někde nechali v předsálí toho před tím pultíkem. Tak aby to nechali někde ten respekt k druhým. A, a to. to... Je otázka na ně a vizitka jejich vlastní. Já nejsem učitelka, ředitelka školy. Někdy mám ten pocit, že to lidé po mně jako chtějí. Myslí si, že jako předsedkyně sněmovny mám být jako ten ředitel právě třeba nějaké školy, ředitelka, která může vymáhat ledasco a, a že má tady tyhle ty pravomoci, jako má třeba z takováto pozice. A ono to tak není. My jsme všichni své právní dospělí lidé, jinak bychom nemohli být smoleni do poslanecké sněmovny. A, a pak ale také si za to neseme zodpovědnost, za to, jak se chováme, za to, co prosazujeme a jaké, jaké metody k tomu využíváme. A je na lidech, aby se sami zhodnotili, jestli jsou s tím, či o ním. Jestli jsou s tím, že uh, sněmovnu někteří uh, opravdu až destrují uh, a vlastně pohrdají uh, Těmi principy základními je, když vlastně neumožní většině prosadit to, s čím byla zvolena, to, čím reprezentuje své voliče. A to se teďka děje mnohem víc, než se kdy dělo. A já tím nechci říct, že obstrukce nemají své místo v poslanecké sněmovně, že nemají být používány, ale myslím si, že i s nimi se má určitým způsobem zacházet podobně jako třeba s šafránem v kuchyni. Takže že bychom neměli je nadužívat do takové míry, kdy už se stává ta práce ním vlastně nemožná, nebo když se se posouváme v těch věcech nesmírně pomalým tempem a vlastně ten humbuk, který se tam vytváří kolem toho, tak má za cíl jediné a totiž zakrýt tu absenci obsahu u naší opozice. Tak já chápu, že to je pohodlnější, než ten obsah vytvořit a, a prosazovat a a být tou alternativou pro vládní koalici, ale na druhou stranu
1: neměla by na tom být jako rukojmí
0: společnost Česká republika i občané.
1: Občas je potřeba upustit páru a určitě třeba zrovna takové opoziční obstrukce jsou takový okamžik. A ty svým nedávným narozeninám dostala od svých nejbližších kolegů boxovací petel, jestli se nepletu. Je to tak. <laughs> a ten má své místo v poslanecké sněmovně. Ano, ano, zůstane tam. Je teda obrovský, takže je, je možné si na něm zatrénovat, docela rychle se
0: uh, zapotit u něj, ale zároveň je to opravdu i dobrý relax. Uh, mnoho lidí mi uh, pak říkalo, že by někdy třeba přišli, že by to sami využili protože je to láká taky a já děkuji kolegům ještě jednou za tady tenhle
1: tenhle, velmi originální dárek. Jak často si myslíš, že ho budeš potřebovat?
0: No já se zkušenostím musím říct, že uh, jestli mě něco učí trpělivosti, tak jsou to právě sněmovní jednání. Já nejsem úplně uh, emotivní člověk v takovém jako duchu, až třeba který by tíhnul k nějaké hysterii, to vůbec, ale jsem emotivní, jo, v nějaké míře určitě. Nejsem úplně kliděs. A uh, tak uh, mám někdy takovou tu tendenci ty emoce popustit a možná se uh, Vlastně mi dává tady tím příležitost to učinit tak, aby to nebylo poškozující cokoliv, jakékoliv jednání. Já třeba obdivuju pana premiéra Fialu za jeho míru klidu. On je nesmírně trpělivý, klidný člověk. A má to určitě obrovský přínos pro to, že se daří díky tomu právě překlenout třeba složité okamžiky, složitá jednání. A já jsem zase někdy na těch jednáních, to teďka dám nahlednout vlastně, víc ten, který jako vůči těm kolegům bývá takový jako zdravě naštvaný třeba, emotivní a podobně, tak tam si myslím, že už mě moc dobře znají, takže to snesou, ale na druhou stranu, když pak pám poslouchat třeba obrovské jako nezáživné, dlouhé projevy, které neustále jenom útočí a podobně, je tam v nich mír, agrese, tak tu agresi, která na vás takhle stříká a vy, vy trochu ji přece jenom vsajete do sebe, tak tuhletu já jako nerado bych uh, ventilovala tím stylem, že bych ji zase já stříkala ven uh, v nějakých svých projevech, ale radši si teda zaboxuju a třeba to použiju úplně stejně. Věřím, že jo.
1: A když už jsme u těch naštvávacích okamžiků, tak uh, já mám tady připravené uh, nějaké výroky, které k tvojí osobě padly. A schválně, jestli si vzpomeneš, kdo tyhle věty vypálil. Takže hnedka první. Právě se pod pozlaceným stříbrným poklopem veze ve sněmovně jídlo pro předsedkyni sněmovny zvládní TOP 09 Pekarovou Adamovou, která nechce jíst s námi ostatními ve sněmovní jídelně, jelikož si potrpí na speciální luxus za státní peníze. Chce mít servis jako královna tak kdo to asi byl.
0: Ha, to byl Tově Okamura. O, o něm se v posledské s nimi mě traduje, že si nechával z eráru proplácet ty mysli tyčinky. Takže <laughs> jako, jestli někdo si potrpěl na nějaké papalašské maníry, tak to byl on. A pak se fotil i s nějakými uh, brutálně neekologickými uh, jednorázovými plastovými krapičkami, jak on je teda ten, který si to jako nese takhle. Já ne- nezastírám, že občas, když vůbec nestíhám nebo mám nějaké jednání, tak asi uh, nenechám od kolegyně, kolegy donést třeba oběd z jídelny do kanceláře, abych těch pět minut, které mám často zhltnout, tak asi je dala. Ale vlastně právě díky tomu, že to je ekologicky uh, pod omyvatelným uh, nádobím, tak je to, je to vlastně přijatelnější. Ale neděje se to zase tak často. Teda musím říct, že to děje vlastně spíš mnoho, jako velmi výjimečně. A děje se to, ne, protože bych si na tohle podprpěla, Mě to je naopak líto, že nemůžu jít mezi lidi uh, do uh, sněmovní restaurace, a, ale a, tam chodím ráda nejenom mezi poslance, ale i mezi zaměstnance. Tam jsem třeba pana Okamuru neviděla vůbec nikdy, tak já myslím, hmm. že on by se měl zamést před vlastním prahem. Ale to je taktika vyvolávání určité závisti u lidí, kteří na takovouhle kritiku uslyší a, a já se vůbec nedivím, že zrovna on je ten, který ji využívá, protože on ani nic
1: jiného neumí používat než závist a nenávist. Tak tohle si poznala opravdu rychle. Já už jsem viděla, že se nadechovala asi v půlce toho projevu. Mám tady další výrok a ten je podstatně kratší. Z jejich očí a tváře číší zlo. Myslím, že je tam kondenzované.
0: Ten byl tohle Klaus, ale už to starší takové.
1: Byl to Klaus, Václav Klaus starší, když se vyjadřoval k tomu, jaká budeš předsedkyně poslanecké sněmovny. Teď se vrátím k top 09. TOP 09 je tradice, odpovědnost, prosperita. Mě zajímá, co marketina nejoblíbenější tradice.
0: Když bych to měla vzít z takového toho opravdu běžného života každého z nás, tak moje oblíbené tradice jsou spojené s našimi svátky. Úplně nejoblíbenějším mým svátkem je 17. listopad, protože Tady za ten jsem prostě velmi vděčná za to, co oslabujeme ten den a že si můžeme připomenout znovu obnovení demokracie a svobody u nás a že máme ten luxus tady těch výhod požívat. Je to obrovská výhoda a já myslím, že každý, kdo se aspoň chvilku fakt jako objektivně zamyslí s takým určitým nadhledem nad tím, tak musí sám poctivě jako říct, že se nám tady že je dnes mnohonásobně lépe, než se žilo před tím rokem 89, a že za to vděčíme tomu, že právě demokracii máme. Měli bychom si ji opatrovávat a měli bychom se o ní starat. A zároveň to je vlastně výsada, kterou většina lidí na světě nemá. Většina z těch více jak 7,5 miliard obyvatel téhle planety tak v takových zemích nežije a vlastně si jim o nich může jenom zdát. Takže tohle je jedna z těch pro mě jako významných tradic připomenout si nejenom ten den, ale
1: vlastně čas od času i v průběhu toho roku to, co všechno máme a být za to vděční. Druhé slovo je odpovědnost. Za co nebo za koho cítíš největší odpovědnost? No za
0: tu demokraci to se vlastně úplně nabíří, že to s tím souvisí, protože tu odpovědnost máme plně každý, ale já ji cítím ještě možná u nás politiku o něco vyšší a proto bychom neměli s ní žonglovat. Svoboda přináší jednu zásadní výsadu, to jsou různá práva, která máme, ale ta práva sebou nesou i zodpovědnost. A na to se někdy trochu zapomíná. Například svoboda projevu je někdy někým záměrně vykládána jako úplně bezbřehá, bez nějakých limitů, ale podle mě to je krásný příklad, protože i tam můžete slova použít jako zbraň. Stalo se to v minulosti v historii mnohokrát, kdy to začalo u slov a skončilo to u... Prolitých, prolité krve pro životech mrtvých válek a podobně. Takže tady z tohohle toho lidiska, já myslím, že je potřeba asi i na tyhle věci nahlížet, že mají své nějaké mantinely a to je ta zodpovědnost, kterou každý nese a, a kterou má úplně každý z nás, protože a my politici obzvlášť, protože prostě udáváme nějaký směr a nějakou perspektivu do budoucna
1: a vizi. Jako poslední je prosperita. Tak čím měříš právě prosperitu? Právě tím životním stylem, který žijeme. A to je pro mě vlastně ten
0: nejmarkantnější Znak toho, že prosperujeme, že se nám vlastně žije dobře. A zase jsou s tím spojené. Je to takových vlnách, že ta ekonomická situace obzvlášť, ale vlastně i v životě to tak není, že jsme pořád jenom máme hezké dny a já mám ráda takové to přirovnání, že bez tmy není světla, protože my se bez toho, že prožijeme, tmu, neuvědomíme, jak skvěle je to světlo a co máme s ním spojené. Možná to zní filozoficky zbytečně trošku jako kliše, ale je to hrozně důležité mít na ty věci takovéhle zadravý náhodě. Že jednou jste dole, jednou nahoře. Jednou to tak je. A vlastně, když jste dole, tak je na vás, abyste pracovali a my bychom všichni měli se snažit, abyste se dostali zase nahoru, abyste měli ty dny hezčí. A nikdo není zodpovědný za naše vlastní štěstí jiný než my sami. Tak to prostě vnímám i u jednotlivců, i u té společnosti potom. Takže pro mě prosperita je, prosperita je vlastně jako velmi v tomhle, v našich vlastních rukou, a to je ta obrovská výhoda. To je něco, co někteří nahlížejí s obavami, ale naštěstí je tady hodně takových, kteří na to nahlížejí, že je to vlastně strašně zajímavé, strašně jako, uh, důležité, lákavé, pro ně samotné uh, se uh, chopit té příležitosti. A tuhle příležitost si vzít, to by byla úplně hřích. A zároveň jsou tady tací, kteří prostě ty obavy chápu a mají, mají, mají je oprávnění, tak uh, vlastně můžeme jim my pomoci. Ale čím více se bude dařit těm, kteří se snaží, kteří mají aktivitu, kteří jsou ochotní za to něco obětovat, kteří vědí, že to není jako bez práce, tak tím spíš pak zbyde i na ty, nebo budeme mít z čeho pomoci i těm, kteří takové štěstí třeba neměli. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže jako podporovat aktivitu, úspěšných lidi a tak, a prosperitu, získávat tím pro ten celek je v vlastně zájmu úplně všech.
1: Hezky si vlastně všechna tato tři hesla TOP 09 zastřešila slovem demokracie. To si myslím, že je docela trefné. My jsme také žádali na Instagramu naše fanoušky, aby ti položili nějaké dotazy, pravda? Mnoho z nich bylo takových, které už na tvou osobu určitě zazněly. Mě ale zaujali dva, které nezazněly. Ten první je takový velmi rostomilý. Jaký je váš nejlepší zážitek z dětství?
0: Oh, jenom jeden, <laughs> to je těžké najít. Jenom jeden, ale uh, já měla já štěstí v dětství uh, na to, že jsem vlastně měla uh, velmi v některých ohledech uh, vstřícné a benevolentní rodiče na to, že mi dávali hodně velkou volnost, takže jsem si mohla zažít uh, jako spoustu takových zážitků. Uh, v, uh, třeba i pubertě potom, které ještě některým vrstevníkům rodiče trošku zamezovali ve smyslu, že nemohli chodit jako tolik na nějaké zábavy, diskutek a podobné věci, takže jsem za to vděčná, protože jsem si užila skutečně jako, takové to, jako dospívání s tím, co k tomu patří. Ale vlastně jsem právě vždycky tady tu jejich velkorysost oplácela určitou jako míru zodpovědnosti, zodpovědnosti, kterou, kterou jsem vlastně, vlastně splácela to, že jsou takhle velkorysí, takže oni tu velkorysost díky tomu taky udrželi. Že? Takže jsem takhle na to nahlížila už tehdy. Takže jako vzpomínám spíš na takové ty už roky gimnaziální, kdy ty vzpomínky jsou ne tak jako zastřeny tou mlhou. Nevím, jestli to máš taky, ale já si z toho úplně raného dětství toho pamatuju vlastně ve finále
1: docela málo. Taky si vůbec nic tak, nepamatuju. Tak,
0: že, takže vlastně mě to... Ale třeba hezké byly zážitky z různých jako, výletů se školou a z táborů. Já jsem jezdila hodně na tábory. Pak jsem sama třeba v dospělosti pořádala tábory, baví mě to. Kdybych býval měla čas, tak to asi dělám dodnes. A nebo si tomu možná někdy až budu mít zase čas, vrátím. Protože to jsou prostě takové věci k, nez, jako k
1: nezaplacení takové zážitky. Takže zážitky jsou vlastně ve finále opravdu to, na čem záleží. Druhý dotaz je maličko bizarnější, ale proto mě i zaujal. Jaký rozdíl je mezi palačinkou a socialismem?
0: <laughs> palačinkou No, tak jako palačinku můžete vylepšit různou náplní. Ať už nutelou, nebo džemem, nebo naslanou, třeba nějak... Ale socialismus i, i sebe lepší náplnit
1: nevyplní. Ne, nezmění, nezlepší. Super, to jsme zakončili takovým poznatkem ze života. Děkuji. Mark... mám ráda, mi Market, já ti moc děkuju, že jsi byla hostem Topcastu.
0: Já moc děkuju za příjemný rozhovor.